0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba.
1: Och det här är Klara.
0: Vi ska prata om missommarmagi och om vad, vad midsommar är traditionellt. Är det årets Mest magiska natt är det den häxigaste högtiden. Och vad är det egentligen man firar?
1: Ja, vad spännande.
0: Det finns ju en högtid som häxor firar som kallas för lita. Ja. I år firar vi midsommar den 25 är det väl. Men sommarsolståndet som är det som jag firar. Jag firar ju midsommar också men då gör jag mer på ett vanligt vis. Men det vi firar liksom... Traditionellt är ju sommarsolståndet och det är på tisdag 21 juni så det kommer vi att prata om. Men vi måste ta lite också höra här för Clara du har haft din första astro reading den här veckan.
1: Ja, ja. jag hade den i onsdags.
0: Så, ja, och då alltså reading för en klient ska vi säga För Klara pluggar astrologi Ja
1: men precis så vi, i, i, i En del av kursen är att vi ska ha en testreading Med en, en testperson som är en utomstående person Som jag aldrig har träffat tidigare Så att då fick jag hennes chart skicka till mig innan Och så får jag studera det Och sen så hade, vi, hade jag då en 30 minuters reading Så en lite kortare hur gick det då? Alltså jag vet inte <laughs> riktigt hur det gick. <laughs> uh, men jag, jag kände väl lite så här. Jag tror att där jag fortfarande saknar lite uh, kunskap och erfarenhet. Det blev ganska mycket som att jag höll någon form av astrolektion. Så jag hade hennes alla hennes planeter. Och jag hade liksom hennes uh, uh, angles med uh, så. Och... Uh, förklarade vad de stod för och eh, ja, vilka tecken det var i och vad det de tecknen har för characteristics men sen så liksom jag, jag tror att jag fortfarande inte är så bra på att dra slutsatser kring all den här informationen så det känner jag att jag fortfarande liksom saknar Och behöver träna och lära mig Ja jag förstår. Men för henne hon visste ju till exempel inte Vad hon var för moon sign. Hon visste vad hon var för soltecken Och för rising Men hon visste inte så mycket om sin måne så att, Och det jag menar med det Är att jag ändå kanske Gav henne någon form av Ny information Och jag tror att det gav henne någonting I alla fall <laughs> Även om jag inte är fuller om oh, men fanns det vissa indikationer i hennes chart att hon var ganska spirituell men hon hade inte utforskat det särskilt mycket för att hon, ja, på grund av olika saker. Och då pratade vi en del om det och hur hon kanske kunde hitta ett eget sätt att utforska sin spiritualitet. För att, ja, och sådär.
0: Men det är, ju, det är ju, för det där gillar jag i läsningar när jag hittar något hos en person som man bara men det här är ju jättestarkt i dig. Och de kanske så här. Vet det någonstans men har lagt det åt sidan. Jag hade en tjej som... Det var så otroligt tydligt i hennes horoskop- att hon var så jättekonstnärlig och kreativ. Och att det var det hon skulle göra. och att det, var, ja, det var väldigt mycket kring det. Och hon jobbade som ekonom. Och så började vi prata om det och jag bara, Men har du aldrig haft... Alltså har du aldrig varit, ägnat dig åt något konstnärligt eller så... Och då kom det fram att hon hade gjort det ända tills hon var, började på gymnasiet. För då hade hon gått någon sån här konstgymnasium. Eh, Och då hade det blivit så hög press kring det- så att hon hade helt bara stängt ner sin kreativitet. För hon kände att Nej, men det här blev inte kul längre och så. Så hon lagt det åt sidan i typ 15 år. Och då kan man ju börja titta på. Så här, är det här något du ska komma tillbaka till eller sådär. Ja. ja men det är väldigt kul. För jag tycker just astrologi är så kul. För, att, för det handlar ju egentligen väldigt sällan om. Att vi som kan astrologi ska så här berätta bara så här, så här är det. Utan det är ju just mycket det här utbytet. Och att lära känna sig själv är ju hela grunden. Fundera över saker.
1: Ja, det som jag kände var lite klurigt från mitt håll var att jag blev så engagerad. Så att vid ett tillfälle så började hon gråta och då började jag typ gråta själv också. För mm. <laughs> då kände jag lite så här. Att så blödig kan ju inte vara att jag sitter där och, och liksom lipar också. För det blir ju jättekonstigt då. Men då måste du ju ha gjort ganska stort intryck om
0: hon började gråta och så under läsningen.
1: Ja, jag vet inte. Jag tänker att jag kanske tog henne på ett, ett känsligt tillfälle också. sen hon var kanske lite... Jag vet inte. Det
0: här är faktiskt det sista... ...vanliga avsnittet... ...av häxtimmen innan... ...det blir sommarsäsong... Mm. ...så att... ...sen... Jag, ...jag kommer spela in nämligen en... ...det blir lite annorlunda typ av podd... ...det blir mer som... ...storytelling... ...där jag kommer spela in historier... ...ja vad spännande... ...jag har skrivit manus ja. och allt... ...som jag ska spela in här imorgon... Ja. Och det ska handla om okulta pionjärer ja. i historien. Och jag kommer bara prata om kvinnor. Jag måste berätta en grej som hände kopplat till det här. Ja. Och för att jag har ju några olika kvinnor jag ska göra. Jag kommer lägga upp det såklart snart vilka det är. Men då har jag haft lite svårt att välja. Det var nå någon som var helt självklar liksom som det här arbetet började. Gå utifrån Evangeline Adams som är en astrolog då som faktiskt gjorde astrologi lagligt i New York. För det var och är till viss del fortfarande olagligt i New York. Men ja det
1: är fortfarande olagligt.
0: Alltså fortune telling är lagligt begränsat eller vad man ska säga astrologi Eller i New York. Sen kan man inte säga att man märker det för om man har varit i New York så vet man att man kan gå in i typ på varenda gata sitter det lite olika fortune tellers. Men det finns ja. lagar kring det där. Det var mer olagligt innan Evangeline Adams kom kan man säga. För hon förändrade det här. Hon är ja. jättehäftig. Men då var det så. För när jag skulle välja lite andra personer att ha och prata om. Då så letade jag lite och kollade upp olika och sådär. Och så för några kvällar sedan var det väl. Så... Hittade jag en som heter Dion Fortune. Som jag började läsa om. Och tyckte var... Hon har väldigt spännande tankar och sådär. Så jag tänkte, jag ah, men hon är nog... Jag ska nog prata om henne. Så laddade jag ner en av hennes böcker. Som heter Psychic Self-Defense. På... Fanns på Storytel faktiskt. Asså? Ja. Och började läsa den och sådär. Innan jag skulle gå och lägga mig. Och sen så när jag... Innan jag somnade så sa jag till mig själv eller till henne typ, att så här, ah, men om, om du är den som jag ska göra nästa avsnitt om i podden så vill jag drömma om dig i natt. Mm. Och så somnade jag och då började det med att jag drömde. Om henne faktiskt hela natten igenom. Är det sant? Så jag, ja, jag drömde, det började med att jag drömde att jag så här, ställde hennes horoskop och sådär. För jag har drömt ganska mycket om astrologi på senaste. Vilket ju har naturliga förklaringar. För att jag ägnar så himla mycket tid åt att läsa olika horoskop. Ja. Men... Så drömde jag det. Men sen så förändrades då drömmen. Och då drömde jag att jag var i London. Där hon levde och var verksam. Och Elfin var med. Och uh. jag skulle passa en släktingshus. Och det här var en släkting som inte finns i verkligheten. Men i drömmen så fanns den. Uh. Och den var då en bror till min morfar. Och han var med i samma okulta sällskap- i drömmen alltså. Som The Unfortune. Aha. Och jag fick lite olika så här, invocations av honom. Alltså det som slags böner eller vad man ska säga. För att sätta igång något andligt. Aha. Och eh, sen så drömde jag då för jag skulle passa hans hus. Och då drömde jag att jag och Elfin sov i huset. Och att jag vaknade på natten i min dröm. Och gick ut på balkongen i det här huset. Och sa den här invocation som jag hade fått. Och att då framför mig så öppnar sig hela himlen. det var Jag har aldrig sett något så häftigt. Det var som att stå mitt i vintergatan. Och det bara blev som en stor så här lila portal framför mig. Med massa så massa glittriga stjärnor. Och, ja, som att jag såg in i universum. Och vid sidan av det så var himlen helt rosa- och en fullmåne och så. Här, och jag stod där och var helt så här. Oj, kan himlen se ut så här. Det här är så fantastiskt och sådär. Och sen så kände jag i drömmen hur jag lyfter från marken. Så jag börjar sväva. Och det var så verkligt. Och då blev jag lite rädd. För jag var som gud, tänker jag, liksom svävar ut genom balkongen och sådär. Så, där. så yeah. jag höll i mig balkongräcket. Och så bestämde jag mig för att gå in igen i huset. Och då svävade jag runt inne i huset. Och det var så otroligt verkligen. Så var så häftig känsla att så här, jag svävar. Ja. så. Och sen gick jag och la mig igen i drömmen. Och när jag vaknade på morgonen så var det en stor regnbåge utanför fönstret. Ja. Så då sen när jag vaknade... Så var jag bara så här, men gud, ja, jo, alltså, jag ska ju prata om henne. Ja. Men också som att hon typ kom till mig i drömmen och att jag verkligen konnektade med henne. För att det var så utom, om förstår, det var så utom mig, den här ja. universumbilden, det att jag svävade. Det var inte som vanliga drömmar är, där man möter det som är Nej. lite inne i en, liksom,
1: utan det här var verkligen något annat. Som, som att hon bjöd in dig till hennes ah. universum på någon vänster
0: Ja det kändes velk, verkligen så uh. Så det var så häftigt Och sen blev det faktiskt en till som bara La till en ytterligare liten grej till det här För då när jag var i parken ute med Elfin sen på dagen Så kommer en liten, jag tror att de heter Toffsvippor Det är en liten fågel som man ser på våren Som är vit och svart och har en liten så här svart toff Ja yeah. För min morfar gillade dem väldigt mycket och det, vi har både i hans dödsannons så var det en Aha. sån fågel och på hans gravsten så var det en sån eller så är det en sån fågel och han var alltid så jag skulle ut och kolla på dem på våren och så ja. och då, när den, då kom den och satte sig och jag har inte sett någon sån än i år så kom den och satte sig framför mig och Elfin och då sa jag bara sådär, hej morfar. Och sen så uh, flög den lite bredvid oss och sen flög den iväg. Men det kändes som att han kom, i och med att han också var lite med i drömmen. Ja, ja
1: eftersom det var din morfars uh, farbror eller bror, eller något sånt. Ja, Ja. ja så var det väldigt fin. <laughs> ja. Häftigt. Fin,
0: det, ja, så att det kommer bli extra spännande efter det där. Att spela in de här avsnitten ja. och läsa hennes böcker. Ja. Men som sagt, det kommer man få höra massa mer om hennes magi och allting. Hon gjorde, ska jag bara säga innan vi går in på midsommar. Hon gjorde bland annat en... Kallas för Magical Battle of Britain. Och det var en så här magisk motståndsrörelse. Eller magisk armé mot Hitler och nazityskland tyskland Asså!
1: Det här måste jag... Ja, jag måste definitivt lyssna på avsnittet Och eh, jag måste kolla upp den här. Vad, vad sa du att den hette... Ja, uh, uh, Magical Battle of Britain heter det. Magical Battle of Britain mm. Det låter ju som något uh, Harry Potter-aktigt Ja, jag <laughs> är här, Nästa sequel <laughs> ja. av Harry Potter ja.
0: uh. Missommar, Det är ju midsommar om typ en vecka
1: När mm. folk hör det här avsnittet Kommer du fira midsommarklar? Du är ju i Sverige Jag tror inte att jag kommer fira missommar. Um, I alla fall inte liksom Enligt svenska måttmätt Nej. Vi, det finns midsommarfirande här i, i en stad i närheten av Engelberg som mm. jag alltså, har varit på några gånger. Men Nej, jag kommer nog inte att fira. Jag kanske tar mig ut och fira själv, liksom, ute i naturen mera så. Men inte det här klassiska dansa runt stång, sjunga snapsviser och äta sill och potatis.
0: Nej, jag kommer väl fira lite grann midsommar. Men jag kommer framförallt då... Fira det som kallas för sommarsolståndet. Man kan mm. kalla det lite olika saker. Alltså som sagt man kan kalla det lita och göra ritualer kring det. Jag firar ju midvintersolstånd och sommarsolstånd. För att det är ju astrologiska punkter, astrologiska högtider som vi har firat på jorden i jag vet inte hur många år, men innan dom liksom tusentals år. Mm. Mm. Och på vårt norra halvklot så är vi ju så väldigt beroende av årstiderna. Om man vill som lyssnar och inte har hört det än så kan man gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om midvintersolståndet som vi spelade in i december innan där, för då pratar vi lite om det här också. Men för midvintersolståndet är ju då när det är som allra mörkast, mm. På vårt norra halvklot. Och det är alltså när solen är så långt bort ifrån jorden som möjligt. Och sommarstolståndet som sker då ett halvår senare. Det är den tidpunkten då liksom vår jordaxel eh, lutar som mest mot solen. Så det är därför man pratar om det här midsommar i årets längsta dag. Det är som ljusast längst och solen står som högst på himlen. Mm. Och det man firar då är ju solens kraft, solens energi. Solen är liksom i hög form kan man säga. Och det ser man ju på naturen nu. Det är ju framförallt vi i Sverige och de nordiska länderna som firar missommar fortfarande. Mm. Och det är väl för att det här är så otroligt tydligt hos oss. Men för sommarsolståndet äger ju... Inte rum exakt då vi har midsommar. Utan nu är det på tisdag. Så det är den 21 juni. Och solen är då som allra, allra högst klockan 11.14 på förmiddagen. Mm. Så om man vill kan man göra någon typ av ritual. Kopplat till solens energi, ljusets energi. På förmiddagen, på tisdag helt enkelt.
1: Mm. Det kanske jag ska göra då. Kommer du ge tips nu på vad man skulle kunna göra?
0: Ja, jag kommer göra det. Innan det så ska jag bara säga också att det här är faktiskt också... För att när man pratar om midvintersolståndet, då är det ju att det blir som allra, allra mörkast. Alltså vi går in i det mörkaste, men det är också då det vänder. Alltså mm. det är då det börjar bli ljusare. Det som sker nu är ju tvärtom, att det är som allra, allra ljusast, men det är också då det... Börja gå mot det mörkare. Mm. Så att det finns det att komma ihåg i det här också. Sen är det en sak till att då när det är som allra allra mörkast. Det, vid, vid midvintersolståndet. Då flyttar sig solen in i Capricorn. Stenbocken. Som ju mm. kallas för dödens port. Och det är ju därför det kallas för det. För att man tänker att solen dör när det är så här mörkt. Ah. Nu... Mm den här tidpunkten, 21 juni 11:14 på sommarsolståndet- då flyttar sig solen in i kräftan. Och det kallas för födelsens port. Så här blir liksom en klimax av ljuset. Mm. Så att nu går vi också in då i kräftsäsongen. Men jag ska fråga dig, Klara, innan vi går in på ritualen- för en sak som det här faktiskt markerar- det är ju att- Halva året har gått. Mm. Halva liksom det astrologiska och halva så här årstids vad ska man säga, året har gått. För egentligen är ju midvindsolståndet som en slags nyår. Och här kommer vi då till en brytpunkt. Ja. Och då tänker jag att man just kan fundera lite så här. Vad befinner jag mig? Mm. Och här ska man ju vara snäll mot sig själv. Det ska inte... För att man kanske vill ta fram då jag kommer ihåg att du och jag pratade om det här du hade skrivit lite mål för året och dragit kort och sådär äh. och då kan man ju faktiskt ta den här tiden till att eh, kika lite på det och bara var har jag kommit, inte här var har jag kommit, nu måste jag skynda på varför har jag inte gjort det här, utan mer liksom att såhär vad befinner jag mig, vad har hänt det här året, vad, be vad behöver jag förändra och sådär
1: mm. och, man, och man kanske har ändrat sina mål också från ett halvår sedan också Uh. Har du ändrat dina mål? Jag uh. <laughs> är en djup suckar nu. Uh. Nej, jag tror inte riktigt att jag har ändrat mina mål. Mm. Men jag har, det har varit en ganska intensiv vår för mig, så jag är ganska trött. Just nu så känner jag ju typ att jag inte orkar. Eller du vet att jag känner så här: du vet, oh, massa mål som jag måste prestera för att uppnå. Jag brukar ju i vanliga fall tycka sånt är väldigt kul. Men just nu så tycker jag inte det för att jag är ganska trött. Så jag tror att det jag känner när, när du ställde frågan nu, eller liksom berättade om det här, så känner jag mer att. Jag tror nog Eller jag känner ganska starkt Att det, det börjar någonting nytt Jag känner ganska starkt Att jag avslutar någonting nu Ja, jag hoppas att om några veckor I, i juli Liksom början av juli och under juli Så tror jag att jag, det känns som att jag går in I en liten ny fas ja, alltså det känner jag liksom, att jag, jag kan känna den här brytpunkten eh, Ganska mm. starkt Och jag kan känna att det, det liksom har rusats Mot, mot den här tiden och nu går jag in i en ny fas. Och åtminstone hoppas jag att det är så det blir. <laughs> ja. Ja men jag
0: tycker att man ska tänka på det. För midsommar, i och med att vi firar den. Det är lite som vi pratade om nyår inför det avsnittet och sådär. Eller runt när vi gjorde avsnitt om det. Att det är ju krav i vår... Det är krav just nu på att vi ska må jättebra och vilja vara ute och träffa människor eftersom det är sommar. Vi ska göra något jättekul på midsommandet. Alltså det är sådana grejer. Men mm. då tycker jag att man ska... Om man känner sig lite trött, för jag tror ganska många gör det. Våren är ju ofta en intensiv tid. Och nu är det så här: Man måste göra klart allt innan semestern och sådär. Ja. Så då tänker jag att försök se den här stunden. Om man tar det då den 21. När inte andra människor firar. Gå ut i solen. Gå ut i naturen. Och försök inte pusha sig själv till att så här Åh oh, nu ska jag vara jätteprestera Utan istället bara... Känn in solens energi och ta med sig den till mm. kanske i höst. Spara den inne i sig själv och använda den någon gång i höst när man börjar få energi igen eller sådär. Ja. Men för att det som är då på missommar och det är ju då den här natten. Och då kan man ju välja om man vill göra det under sommarsolståndet som är riktiga missommar Eller då när vi har Fyra traditionell midsommar som i år är den 25 Men för att det som i svensk folktro... Midsommar är otroligt förankrad i vår folktro och i vår kultur och sådär. Och då ansågs det att midsommarnatten var en av årets mest magiska nätter. Mm. Och det kan man också se. Folk tror att det är alltid... För midvintersolståndet är till exempel också en väldigt magisk tid- och sådär. Och det är ofta i de här brytpunkterna. Då ser man som att då
1: är det som att vår värld och andevärlden suddas ut lite. Mm -hmm, så, att, så att man det är lättare att connecta med andevärlden för att eh, gränserna är dras ner liksom, eller vad man ska säga.
0: Ja, ah, precis. Och det kan vara att med andervärden och utföra magi och så sådär. Allt lite, det är som det flödar över lite från andevärlden till vår värld. Mm. Så det man ansåg under just missommar som är då årets ljusaste natt. Och det är ju då den 21 nu som blir årets ljusaste natt. Det är att vattnet i källorna, läkeväxter och magiska växter- ...har extra styrka. Mm -hmm. Så att det man kan göra till exempel på den 21... ...det är att bara gå ut och plocka antingen bara blommor... Mm. ...eller plocka blommor som man vill använda i magi... ...eller plocka läkeväxter och kanske torka dem eller så... ...för att de är ju som mest magiska nu... ...så då kan man antingen spara dem... ...eller så gör man lite te eller infusion på dem och mm. använder nu... Och läkeväxter behöver inte vara så komplicerat. Det kan vara alltså citronmelis, timjan eller vad som helst. En krydda, en ört. Ett tips som jag tänker är att man går ut. Alltid på både midvintersolstånd och sommarsolstånd. Så tycker jag att det är härligt att liksom vara i naturen. Man går ut eh, med sin hund om man har någon eller själv. <laughs> och, eh, eller med vänner. Ja. Men Och titta på naturen och försöker se hur det ser det ut nu vid den här tidpunkten när solen är som allra kraftfullast och så kan man ju då plocka om man har tillgång till eller så får man åka till någon sån ställe där man kan plocka eller plocka i naturen någon Ört som har lite sådana egenskaper. Till exempel citronmelis kan ju vara fin. Den är ju lite så lugnande, läkande och så. Mm. Så kan man torka en del av det. Men man kan också göra te eller en infusion som det kallas på färska örter. Och då tar man helt enkelt bara Ja, man kan ta ungefär fyra teskedar om det är en färsk urt. Då mm. behöver man lite mer än torkad urt. För det är lite svagare med färska urter. Uh. Och så lägger man dem i en kopp. Och så häller man över ja, en kopp med eh, kokhett vatten. Och så låter man dra det, det dra i kanske tio minuter. Okay. Och sen kan man dricka det. Och känna att man då... Får den här styrkan Eftersom växten är allra mest kraftfull Så då kan man ju välja en växt Som har någonting Som man själv vill eh, Ta in helt enkelt mm. En infusion är Ungefär på samma sätt Men då, då gör man att man Tar mer, man kanske tar Fyra matskedar av en färsk ört och lägger i ungefär en kopp. Och sen låter man det med kokat vatten. Så låter man det dra under lock i kanske 20 minuter. Mm -hmm. Och sen silar man bort urten Och då får man en vätska som man kan spara i kylskåp i ungefär tre dygn. Och då ah. kan man ju dricka den under tre dagar om man vill. Och ger det
1: starkare intryck eller påverkan?
0: Ja det blir ju en lite starkare Alltså jag skulle säga att båda är väldigt läkande och sådär. Men mm. det blir en lite mer koncentrerad dryck mm. kan man säga. Mm. Så att man får väl då lite starkare effekt. Mm. Det beror ju lite på vad man har för problem eller vad man vill göra. Men jag tänker att du som känner dig trött ja. skulle kunna välja <clears throat> någon som växer Som antingen är energigivande eller att du väljer någon som... Är lugnande Just det. Så att det tycker jag är en fin Väldigt enkel ritual Sen mm. en sak till man kan göra Om man tycker det är kul Som är lite lik Det är att man gör något som kallas för solte För vi vill ju bevara sol Eller vi vill ju liksom ta in solens energi nu Och då gör man bara så här Att man fyller Någon typ av behållare En kanna med vatten Som mm. är svalt Men inte iskallt och sen kan man lägga i antingen tepåsar eller örter. Alltså man kan lägga både färska och torkade örter. Men sen ställer man ut den här kannan med någon form av lock i solsken och den ska stå i solen ungefär hela dagen mm -hmm. för då kommer den här värmen från solen att tillreda teet ah, och koka yeah. det. Mm. Och då dricker man det sen på kvällen till exempel. Och då tar man in både örten och verkligen så här solenergin. Ja, yeah, ja. Yeah. Det är lite samma som att göra månvatten som mm. många gör. Alltså man ställer ut månvatten. Men här tar man då, dricker man verkligen solens läkande energi. Och solen är ju livskraft, ljus och värme och sådär. Så det är ju verkligen en energibuster. booster. ja. Yeah. Sen kan man också göra små meditationer och då tycker jag de ska syfta till att hitta sitt inre ljus, hitta sin inre glädje. Man kan bara stänga ögonen och se att det är inte helt mörkt när vi stänger ögonen utan det finns ljus där inne. Hitta mm. sin inre solenergi och då kan man gärna under den här speciella natten eller dagen använda någon doft olja. Och då kanske någon som är lite blommig och sådär. Mm. Och bara dra in den här doften. Det finns ju såna här eteriska oljor. Och jag tänker på då kanske lavendel eller ylang-ylang eller någon doft som är lite så här lite feg, fer tänker mm. jag på. För de ska ju vara väldigt aktiva under den här natten. Mm. Och eh, dra in den doften innan man mediterar. För det fungerar också läkande på oss. Både psykologiskt och fysiskt. Ja. Så att, ja... Det, jag tänker man får hitta sitt inre ljus lite Och så kan man Spara det då till hösten Ja Så det blir lite sådana solritualer Sen kan man göra jättemycket mer saker Men det här tycker jag är lite så här enkla ritualer Som bara är härligt att göra Och försöka vara utomhus
1: mm. Ja det tycker jag låter bra
0: Dröm, man ska ju plocka sju blommor Hoppa över sju järskor där Så ska man drömma Om sin kommande man Ja men var det bara kommande man
1: är det, Eller är det kommande kärlek Liksom Ja ah, jo det är...
0: <laughs> Ja killar kan ju Och eh, såklart alla sexualiteter Kan göra det här du det har rätt Ko det jag, jag fattar det som att man skulle drömma om den Man skulle gifta
1: sig med Ja, så fattade jag det också.
0: Men man måste ju också... Eh. Man får ju inte prata om man ska gå baklänges och sådär. För jag gjorde den här ganska många gånger när jag var liten. Jag tror aldrig jag gjorde den med något särskilt bra resultat. Gjorde du det? Nej. Alltså du, Nej. <laughs> det var nog...
1: Nej. Nej. Och här sitter jag också ogift fortfarande. Så det var väl... <laughs> men, men alltså
0: jag drömde... Jag kommer ihåg en missar man att när jag verkligen ansträngde mig för att göra jag var väl typ, jag tror jag var nio år eller något sånt där, men vi var tysta och vi höll på, vi var på Ingarö och firade midsommar och jag drömde om en så jätte man som slog mig och, men ush. Mm, nej men och jag tror inte att det var min, jag har inte träffat honom än i alla fall och jag tror inte jag kommer göra det,
1: eller så träff, har du träffat honom men styrde undan honom rätt snabbt,
0: ja ah, jag kanske kommer ihåg den där drömmen och bara nej Ja. ja man vet aldrig Men nej. Eh, nej men så att Ut och fira solen Ska säga också att nästa nymåne Kommer vara i kräftan Det är alltid en nymåne i kräftan Efter midsommar Och mm. eh, den vill ju påminna oss Om att plocka fram vårt inre barn och det tycker jag man kan göra nu här när det är sommarsolstånd och sen midsommar. Men sen är det också alltid en fullmåne som följer efter nymånekraften i stenbocken. Och den vill påminna oss om att också då stay grounded och liksom vara lite i kontakt med vår visdom. Så att det är hela tiden den här balansen att inre barnet och känslor men också... Grunda oss och vara i visstånd. Ja. Mm.
1: ja, mycket bra ritualer. Det uh. kommer jag Så tror jag att jag kommer fira midsommar. Mm. Eh, snarare än dans kring midsommarstång och nubbe och sill. Det tycker jag låter bra. Jag kommer också fira det då på tisdag. Ja, jag ska faktiskt fira lite med några
0: vänner på tisdag kväll, då, sommarsolståndsdagen. Men på själva dagen kommer jag göra egna ritualer i i solen med Elfin. Tack för idag då. Och som sagt, vanliga häxtimmen är tillbaka i augusti någon gång. Och tills dess så kommer en Sommarspecial. lite annorlunda sommarspecialsäsong. Ja, mm, mycket spännande. Ja, men så vi hörs igen då. Klara eh, återkommer sen då i när sommaren har passerat får vi checka in vad som har hänt i ditt liv. Om du har fått mer lugn och så. Det bra. <laughs> ja, men Tack så mycket. Vi hörs sen. Tack. Trevlig midsommar och solstånd. Ja, tack
1: för idag. Glad midsommar.